Hallo, hallo ihr Lieben. Welcome back zu einer neuen Folge von The Energetic Rise. Wir sind Mary und Nati und heißen dich willkommen zu deinem Podcast rund um Manifestation, Fast Attracting Energy in Biz and Life und was das alles mit der Welt der Chakrenenergie auf sich hat. All das serviert mit einer geheurigen Portion Juicy Stuff und Einblicke aus unserem eigenen Leben. Authentisch, simpel, persönlich und mit feuriger Zwillingspower auf den Punkt gebracht. Schön, dass du da bist. Hallo. Unser zweiter Teil dreht sich heute alles rund um das Thema Mutterwunde, wie letztes Mal ja schon versprochen gehabt. Und <lacht> ja, wir werden, denke ich, heute einiges zu erzählen haben aus unseren Erfahrungen. Und ja, passend dazu gab es tatsächlich heute ein schönes Beispiel, welchen, welches wir gleich mal nennen können. Das ist so eine schöne Anwendung dazu, dass das besser verständlich ist mit der Mutterwunde. Wir hatten heute einen Anruf von, sagen wir jetzt mal, zu Hause. Und... Da wurden so einige Trigger, würde ich jetzt mal sagen, freigesetzt. Ja, also wir hatten einen Call mit unserer Mama und war alles ganz entspannt. Aber dennoch wurden dann im Laufe des Gesprächs so gewisse Trigger gesetzt, wo ich persönlich jetzt im Nachhinein sogar mehr zu struggeln hatte als Nati. Ja, also wir hatten auch eine, ja, eine Zeit lang, würde ich sagen, auch nicht so wirklich das Bedürfnis, den Hörer abzunehmen. Also gerade wenn es um so... <lacht> ich gehe nicht dran. Um so Themen ähm, wie zum Beispiel ja, Verantwortung für sein Leben zu übernehmen, äh, gewisse ähm, Bereiche wie... Ähm, ja, man muss eben sagen, um das zu, verständlicher zu erklären, die Familie in Deutschland, das ist ja so... Jeder, der mal ausgewandert ist oder der mal auf längere Zeit sich auch gelöst hat, gelöst hat von diesem ganzen, ich sage ich jetzt mal, Familiensystem, aber auch jetzt allgemein die Und Situation, ich sage jetzt mal explizit in Deutschland, weil wir halt aus Deutschland kommen. Ja. Aber wahrscheinlich sehen das andere Leute aus anderen Ländern ähnlich. Du hast, wenn du auswanderst, ein ganz anderes Gespür davor, dafür, ähm, wie es in dem Land ist ähm, im Vergleich zu dem Land, woher du kommst. Um, das ist einfach so, man merkt unseren Eltern an, die sind jetzt so in diesem, in, ja, in ihrem eigenen Rhythmus gefangen. Ja, und das, die können nicht mehr greifen, dass wir eben uns auch unseren eigenen Rhythmus geschaffen genau, haben. Genau, Und nicht unbedingt jetzt nach, ja, ihren Vorstellungen im Leben taktieren. Taktieren. Und genau. Und das ist natürlich auch eine, ich sag mal, ein, ja, ein Thema, was vielleicht viele auch verstehen, dass natürlich die Meinungen da auseinandergehen. Die Eltern haben genau. natürlich immer andere Vorstellungen für die Kinder als die Kinder für ihr Leben. Und zum Beispiel ein Thema Geld. Ähm, generell Investitionen, Geld verdienen, ähm, sparsam zu sein und nicht wirklich jetzt ähm, risikoreiche Investitionen für sich zu tätigen oder gar natürlich auch die Selbstständigkeit, das sind alles so Bereiche. Ja, oder auch das Mangeldenken. Genau. Das ist so, das ist eben eine andere Generation. Ne? Und man muss ja sagen, 
sie haben das Mangel, das Mangeldenken, also von ihrer Endgeneration auch erhalten. Genau, sozusagen. das ist so, wir tragen das ja alle in unserer Blutlinie und wir baden ja quasi, das habe ich glaube ich letztes Mal schon gesagt, wir baden ja karmisch gesehen ähm, all das von unseren Vorfahren aus. Und man kann dem Ganzen auch entgegenwirken mit Persönlichkeitsentwicklung, an seinen eigenen Glaubenssätzen arbeiten und so weiter und so fort. Was aber deutlich wird, es holen dann so Momente wie zum Beispiel jetzt ein Call mit den Eltern, die holen dich trotzdem wie so ein Sog, ja. ganz kurz, auch wenn es nur für eine Sekunde oder auch zwei sind, holen die dich zurück und die Trigger sind halt dann wirklich wie eine Wucht. Also die hauen ja dann so komplett rein. Ja. Und das ist so, man muss sich dann kurz erst fangen und sich so einen Anker setzen und sich selber dann sagen, okay, worauf beruhe ich mich jetzt? Was sind meine Glaubenssätze? Was sind meine Werte? Woran halte ich mittlerweile selber fest? Unabhängig davon, was mir meine Mutter, was mir mein Vater ja. etc. pp. mit auf den Weg gegeben haben. Und ich rede jetzt speziell hinsichtlich negativer Glaubenssätze. Und das war zum Beispiel heute dann so, ich habe dir angemerkt, Nati, dass du jetzt nicht die krassen Trigger hattest. Ja. Und ich mit meiner ausgeprägteren Mutterwunde, würde ich jetzt mal sagen, habe da schon ja, eher ja. zu kämpfen damit gehabt. Ja. Man muss auch zudem sagen, also für den Background, wir kommen aus einer, sage ich mal, balkanischen Familie, da sind natürlich... Normen und Werte ähm, <lacht> ganz anders als vielleicht in anderen, würde ich sagen, pädagogischen, offenen äh, Families. Liberal geprägten. Genau. Ähm, also ich sag mal, aus diesen Kreisen ist natürlich immer das Ansehen, der Respekt der Familie, aber auch natürlich der Respekt nicht nur gegenüber jetzt, ähm, ja, den Nachbarn oder Fremden, sondern auch innerhalb der Familie muss der Respekt gewährt, also gewahrt werden. Und vor allem die ältere Generation. Die muss respektiert werden. Ja, bis also, ins letzte Mark. Also auch wir hatten, also wir haben auch ein toxisches Familienmitglied und ja, die Mutterwunde hat sich auch lange sozusagen auch ein bisschen ja so zum Ausdruck gebracht, dass man immer so ein bisschen vielleicht der, dieser Person so eine Art Respekt hulden musste, obwohl man es eigentlich gar nicht in dem Moment machen möchte. Als Kind vielleicht ist man dann auch, vor allem, ja, du warst ja gut, eher, man macht es man macht's eben als Kind, weil man ja so erzogen worden ist. Äh, Aber es sind eben trotzdem dann so, ja, wie soll man sagen, man es, wird es wehrt sich, äh, ja. genau, und es, es wehrt sich auch viel in dir. Ja, und als Kind nimmst du das ja aber dann einfach so hin. Also es sind ja Sachen, die, die schluckst du runter und was es jetzt für, für eine Wunde in dem Kind hinterlässt, das ist ja so primär gar nicht ersichtlich. Das, das macht sich erst Jahre später genau. bemerkbar. Und weil zum Beispiel auch ja, einfach diese gute Erziehung, die muss ja auch vor den anderen gezeigt werden. Und ich glaube, das ist auch so eine Mutterwunde. Und ich glaube eher, dass das so ein Ding ist, was Mütter ganz besonders ja, an ihre Kinder ja, mitgeben. mitgeben genau. Dass die Kinder einfach immer eine gute Erziehung, weil die gute Erziehung schließt sich ja wieder zurück auf die Mutter. Genau. Und vor allem, sage ich mal, in unseren Kreisen ist natürlich sozusagen, ja, eine gute Erziehung oder dass man sich als Kind dementsprechend verhält gegenüber älteren Menschen, gegenüber anderen Generationen und vor allem. vor allem auch Meinungsfreiheit. That point. Oh boy, das gibt's nicht. <lacht> Was ist Meinungsfreiheit? Nee, es ist so, 
es ist ja nicht so, also ich will nicht, dass ihr so rüberkommt, als würden wir aus so ganz krass schlimmen Familie kommen. No way. Also wir lieben alle und sie lieben uns auch. Ja. Es ist eben so, dass man ja im Laufe der Zeit, vor allem wenn man sich mit Persönlichkeitsentwicklung und dem ganzen Kram beschäftigt, dass man erst merkt, was für versteckte, ja, ich würde erstmal sagen, so unsichtbare Glaubenssätze man verfestigt hat, gerade eben aufgrund solcher Erziehungsmethoden der Eltern. Und ähm, Mutterwunde in der Hinsicht, weil, so wie ich gerade ja schon erwähnt habe, meistens gehen ja so Dinge auch von der Mutter aus. Und ich würde schon sagen, dass wir beide ein sehr closes Verhältnis zu unserer Mutter haben. Ja, und also ist das ist das sehr, auch der Grund, dass eine Mutter gerne sehr, würde ich sagen, kontrollierend sein möchte gegenüber ihren Schätzlingen. Genau. Und das natürlich aber im beschützerischen Sinn ähm, vielleicht gar nicht schlimm gemeint ist, aber im Umkehrschluss trotzdem irgendwelche Blockaden im Kind ausgelöst werden, wo die Mutter das gar nicht irgendwie merkt. Weil oder? schließlich, die wollen ja nur das Beste für eben, uns von Anfang eben. an. Ähm, was aber ersichtlich ist, dass das eben dann im Laufe der Zeit so ein Ausmaß annimmt, dass man als eigenständige Person, wenn man dann so heranwächst, gar nicht mehr agieren kann, wie man selbst vom, vom Naturell aus agieren würde, würde ja. sondern dass es eben so, ah ja, was würde Mama sagen? Also so, also ganz banal gesagt. Ja, so. das ist irgendwie so das ist geprägt. Verboten. Man ist irgendwie von klein auf in vielerlei Hinsicht, würde ich sagen, von der Mutter geprägt. Nehmen wir mal zum Beispiel das Thema Männer. Ja. Da, da, da können sich jetzt bestimmt viele damit identifizieren. Das sind so Sachen wie, eben in, 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 der, in früheren Generationen ist es so, man heiratet, man ist damals eher die Frau gewesen für den Bereich Haushalt, Kindererziehung, Ehefrau und dem Ganzen. Muss genau. ja nicht, also wie gesagt, ich, ich rede ja hier nicht für alle, alle aber es ist so, das, das Bild von Ehe, Karriere und so weiter, einer Frau hat sich gewaltig geändert. Und früher war das eben so, dass die Frau eher ja. haushaltsmäßig gepolt war. Und man kann sagen, unsere Familie oder unsere Mama kommt eben genau aus dieser Generation. Ja, gut, man und, muss zudem sagen, also ich glaube, sie hat nochmal den Sprung zu den Großeltern geschafft, ja. weil das war natürlich noch konservativer, aber man merkt trotzdem, es entwickelt sich immer von einer Generation, Generation zur anderen. Genau. Richtig. Und da hört man dann auch manchmal so Dinge, wenn man zum Beispiel dann auch so, so Tantentratsch mitbekommt, ja. äh, wenn dann die Frauen unter sich reden, ja Männer, die sind doch alle gleich und mein Ehemann war heute so und so. Und, oh, nee, das Beste, wenn man Anrufe aus, ähm, der, von der Verwandtschaft aus Serbien bekommt, ähm, ja wie, ist die noch nicht verheiratet und ja, und wann will die denn Kinder haben? Also ja, man genau. merkt schon, du die biologische Uhr, die tickt schon. Und ja, <lacht> und das ist ja auch so ein Punkt, dass man da vielleicht schon als Kind oder ich sag mal als Teenie immer wieder irgendwie in Kontakt tretet mit irgendwelchen Verwandten, mhm. die natürlich dann auch äh, schon heiraten und relativ früh Kinder kriegen und die Frauen vielleicht gar nicht so das kennen, Karriere eigenes Business oder über den Tellerrand hinausschauen in genau. Sachen Business und, und, und diese mal in die große Welt stapfen, das kennt man da nicht. Nee, das ist eher dann so. Und dementsprechend werden die Werte... Man macht es dann eher zusammen mit dem Mann. Oder Richtig. man ist als Frau dann immer so ein bisschen, ja, ohne den Mann alleine verreisen, hm, das geht ja das nicht. Das traue ich mir nicht zu. Und ja. Als Frau geht das nicht, man braucht ja immer einen männlichen Part an seiner und Seite. Und immer diese Sicherheit. Und Frau wird immer ein bisschen auch so 
ja, ich will nicht deklarierend sein, aber schon ein bisschen unsicher dargestellt, ohne einen Mann und nicht verheiratet und ja. Wo wollte ich denn jetzt nochmal hinausgehen? Ach stimmt, Männerwelt. Ja. Und das ist dann so, wenn du dann so einen so so ein Tantentratsch mitbekommst, dann wird halt ab und zu, ich glaube, die machen das auch unbewusst, aber Männer werden da dann immer so schlecht konnotiert. Die sind ja, oh, alle Männer sind ja gleich. Ähm, glaub mir, nach so vielen Jahren Ehe, da ist das gar nicht mehr so wie am Anfang. Und als Kind hört man, jetzt hört ihr das als Kind tagtäglich, mal so von der Seite her an, während du mit deinem Lego spielst oder ja. was weiß ich was. Es wird ja unterbewusst. Unterbewusst finden da so, viel, so viele Prozesse statt, das ist man sich ja gar nicht bewusst. Und man saugt das ja noch als, als sag ich jetzt mal, Jugendlicher oder als Kind auf wie in Schwamm. Also man saugt das regelrecht auf. Und das wiederum überträgt sich auf unser zukünftiges Handeln. Und wie ich ja dann Männern irgendwann mal gegenübertreten werde, sprich, ich bekomme ja tagtäglich gesagt, du, ähm, ja, anfangs ist das alles noch super toll, aber irgendwann wird es einfach nur scheiße. Also so auf gut Deutsch gesagt. Ähm, dann handle ich auch dementsprechend, dann richte ich ja mein ganzes Vegetativum, mein ganzes neuronales Nervennetz, würde ich jetzt mal sagen, ja. danach aus. Ja. Und ähm, nee, du bist auch schon von vornherein so eingestellt, okay, es muss ja irgendwie scheiße laufen mhm. und ziehst vielleicht auch wirklich die Scheißmänner an. Mhm. Also sorry, aber ja, du bist und du wirklich auch die Verhaltensweisen deiner, deiner Eltern, Eltern an, wie, ja. wie, wie, wie dort die Ehe geführt wird. Und wenn sie eben kacke geführt wird, dann nimmst du dieses Verhalt, diese Verhaltensweise an und trägst das weiter. Also in unserem Fall jetzt nicht, nicht so krass ausgedrückt, aber wir reden jetzt auch für die Allgemeinheit. Ähm, ja, und Mutterwunde speziell, warum Mutterwunde? Weil eben diese ganzen Konflikte, aber auch der direkte Konflikt zur Mutter, jetzt nicht nur in Sachen Beziehung, Ehe und dem ganzen Kram, auch Konflikt, andere Konflikte, ja. alltägliche Konflikte, die fühlen sich mit der Mutter immer, würde ich jetzt sagen, spezieller an als mit dem Vater. Warum? Unsere Womp, sage ich jetzt mal, unser Becken und die ganze Energie aus unserem, sage ich jetzt mal, Beckenbereich, Sakralbereich, entstammt ja vom weiblichen Aspekt her gesehen. Von allen Frauen ist das ja gleich. Also wir entstammen aus unserer Mutter, unsere Mutter entstammt aus unserer Großmutter. Genau. Wir sind alle auf diese Art und Weise, wenn man sich so die Linie anschaut, connected. Sprich, jede Energie, die meine Oma an meine Mama weitergegeben hat, gibt meine Mama an mich weiter. <lacht> heißt, ähm, sowohl gute Energien als auch schlechte. Und daran merkt man schon, dass es, es gibt bestimmt auch Vaterwunden, aber wir reden heute Nur speziell von, über ja. Mutterwunden. Da ist das so, da fühlen sich Konflikte meiner Meinung nach um einiges krasser an und, und man kann das so gar nicht... Ich ja, finde, als Tochter willst du halt auch die mit, also du willst ja keinen Bruch zu deiner Mutter haben und es fällt dir noch schwierig, also schwerer, sozusagen Konflikten mit, mit deiner Mutter auszutragen. Weil schon diese Verbindung, ja, oder der, der, Schmerz, der Schmerz bezüglich gewisser Konflikte, Diskussionen oder von mir auch, auch krassen Streits, was es ja auch gibt, der Schmerz fühlt sich krass an. Also ja. der fühlt sich ganz anders an als mit dem Vater. Und da gibt es schon, ja, muss man sagen, da ja. da... Ja gut, eine Wunde ist auch zum Beispiel, ähm, ich sag mal, ähm, 
ja, dass diese Leistung oft zum Beispiel bei uns auch sehr stark abgefragt war, also in der Schule. Und dann auch noch im Vergleich Zwillinge, zu, welche ja. ist die bessere, welche ist die schlechtere, welche ist die faulere, welche ist die fleißigere, also immer im ständigen Vergleich. Ja. Und das ist klar, dass dann eins. Aber Zwilling abgesehen, ich muss sagen, abgesehen vom Vergleich war das auch sehr stark zum Beispiel im Außen zu sehen. Also wie die anderen Kinder mhm. sozusagen sind, also sei es in der Schule, im Sport, im Ballett oder dementsprechend wurde natürlich oder ja, will die Mutter natürlich das Kind dementsprechend pushen. Aber manchmal ist zu viel Dra äh, Dra äh, Druck, Druck und Leistung ja. einfach für das Kind too much auf mhm. Dauer. Du willst natürlich allem gerecht werden und du willst halt auch ja niemanden enttäuschen. Aber da, finde ich, hat man auch oft falsche Glaubenssätze mit ähm, an die Hand gegeben. Ja, ja. Dass nur durch harte Arbeit man zum Ziel kommt und nur wenn du wirklich rackerst wie eine ja. Ochse, ähm, dann Erst werden sie dann, alle Türen für dich öffnen. Genau, und das ist ja auch eine Mutterwunde, die vielleicht viele von euch kennen. Also gerade Dass man da mal in direkten Konflikt mit der Mutter ist und sie dann einen vielleicht sagt, du bist nicht gut genug oder man entwickelt den Glaubenssatz, hey, ich bin nicht gut genug in ja. XYZ. Ähm, und das sind wahrscheinlich Dinge, die sie, die sie selber gar nicht so wahrnimmt und gar nicht weiß, was für Schaden alles angerichtet wird ja. ähm, in dir. Nur ähm, es ist eben tatsächlich so schädlich, dass du das mitträgst bis in dein hohes Alter, wenn du dich nicht darum kümmerst, es zu heilen, dich darum, ja, genau, es auch mal wirklich freizusetzen und an der Wurzel zu packen. Genau. Und da gibt es enorm viele Themen, dass, dass der Mangel an dich weitergetragen wird, weil sie irgendwie nur in Sachen Geld nur im Mangeldenken ist oder dass sie... Ja, Leistungsdruck zum Beispiel, das war, ich, ich kann, einmal kann ich mich daran erinnern, das war, das war jetzt, ist ein ganz banales Ding, aber das hat auch im Nachhinein, als ich dann mal ein Coaching hatte in Sachen Schattenarbeit, war das dann auch so, was ich dann, wo ich dann erst gemerkt habe, okay, das, das, das triggert dann doch schon mehr als gedacht. Das hatte ich, hatte ich gar nicht so, so in Erinnerung. Das war dann, ach, schau doch mal, die macht doch diese Ballettausführung, oder ich weiß gar nicht mehr, wie das genau war, aber schau doch mal die Ausführung mit der Ballettposition, mit dieser Übung. Das macht doch die Miriam Anna oder was weiß ich was, die macht das so gut. Die macht das, also die kann das schon echt ein bisschen besser. Die, da, da musst du echt noch üben. Das, das, das kann die echt viel besser. <lacht> oder so, Gott, als Kind? Ja. Ich kann das... mich jetzt gar nicht mehr so richtig krass erinnern, wie das als Kind war. Ich weiß nur, als ich dann dieses Coaching hatte im Bereich Schattenarbeit, dass das in einem Thema, in einem Themenbereich kam das hoch und dann hat sich das so krass angefühlt. Ich hatte ja. also wirklich, wegen so einer Banalität kam dieser Schatten hoch und ich habe mich, hab mich richtig getriggert gefühlt. Ja. Und ich habe auch gemerkt, dass ich so eine Eigenschaft von ich bin nicht genug dann in weiteren Lebensbereichen oder in Lebensabschnitten, würde ich sagen, mitgetragen habe. Ja. Und dann hast du dir tatsächlich wegen so einer kleinen Situation in deiner Kindheit, ähm, lässt du dich dann in weiteren Lebensabschnitten so affektieren und denkst dann, ja klar, ich bin, ich bin nicht gut genug. Ähm, 
ich bin auch nicht gut genug für meinen Chef, der, der ist eh nicht zufrieden mit meiner Arbeit und ja. das, was ich ihm abliefern werde, wird sowieso kompletter Schrott sein und man limitiert sich von Jahr zu Jahr und das, das trägt sich immer sofort und dann wird es natürlich auch schwer, irgendwann mal so einen so Schritt in die nächste Richtung zu schaffen, wenn es darum geht zu sagen, ich gründe ein eigenes Business. Und da kann ich mich erinnern, da hatte ich extrem viel mit mir zu kämpfen in Sachen ähm, Glaubenssätze, falschen Glaubenssätzen. Also ja. da durfte ich mal so richtig restaurieren, Baby. <lacht> Weil ich da damals, das weiß ich noch, so vollgepackt war mit Schrott, nenne ich es jetzt mal. Aber ich will es nicht nur sagen, dass es Schrott ist, weil wir arbeiten ja selber auch mit Schattenarbeit und man kann sagen, dass nicht alle negativen Glaub Glaubenssätze Schrott sind, sondern sie haben dich ja auch so geformt, wie du bist und sie haben dich auch an diesen Punkt gebracht, an dem du heute bist. Heißt, ohne diese negativen Glaubenssätze wären wir auch heute nicht das, was wir, was wir sind. Genau. Mm, ja, da können wir mal einen extra Podcast dazu machen über Schatten, weil das ist auch ein Riesenthema. Aber ja, zurück zur Mutterwunde. Ja, ich finde vor allem auch ganz interessant ist, dass... Ähm Mütter unterbewusst, ähm, ja, sehr viel, sage ich mal, Blockaden dem Kind mitgeben können, ohne es vielleicht wirklich bewusst, ja, bewusst zu wollen. Aber natürlich, sage ich mal, viele Mütter ihren eigenen Lebenstraum oder vielleicht Wünsche, die sie selber in ihrer Kindheit oder in ihrer Ehe nicht ähm, hatten, auf die Kinder projizieren und ja, so un unter. Un unerfüllte Wünsche. Genau, ja. und das Kind dann sozusagen ja, das Gefühl mitbekommt, ähm, ich muss jetzt an diesen Traum andocken und wenn ich das nicht schaffe oder wenn ich zum Beispiel jetzt nicht in dem Bereich gut genug bin, dann ähm, enttäusche ich die, die ganze ins, genau. Familie, ja. die ganze Generation. Mhm. Und das ist halt natürlich auch ein Batzen, Hürde äh, auf den Schultern eines Kindes und das, ja, das wirkt sich natürlich auch später in allen Lebensbereichen aus. Mhm. Ähm, ja, deswegen ist es auch so wichtig, dass man generell solche, sage ich mal, tiefsitzenden Wunden, die man mit seinen Eltern oder vielleicht unterbewusst mit Familienangehörigen hat oder mit toxischen Menschen in seinem näheren Umfeld, dass man da wirklich, ja, das einfach annimmt, dass relativ vielleicht auch ja, direkt ähm, versucht zu lösen und nicht irgendwie, ja, verdrängt, weil das ist dann das Schlimmste. Naja, es kommt sowieso irgendwann mal an die Oberfläche hoch. Es ist halt eben nur die Frage, wann. Und wenn man sich da nicht rechtzeitig darum kümmert, ähm, dann ist das einfach nur wie, wenn man den ganzen ja. Dreck unter den Teppich, Tepp, Teppich, <lacht> unter den Teppich kehrt und ja, irgendwann mal schauen überall Hügel hervor, weil man, weil man eben den Dreck nicht wegkehrt. Ja. Unsere Learnings daraus sind, also ich würde auf jeden Fall sagen, mein allergrößtes Learning war, dass ich meiner Mutter verzeihen soll, aber wenn man sagt, soll, ist immer so, ich nutze das Wort ungern, darf, man darf der, dem Verhaltensmuster und den Glaubenssätzen, die man dadurch geformt hat oder die sie mir mitgegeben hat, die eben nicht korrekt waren, man darf ihr verzeihen, weil man weiß, dass sie eben nur das Beste für mich wollte in dem Moment. 
Und das ist aber auch wirklich viel Arbeit, weil man kann nicht einfach von heute auf morgen sagen, okay, ich verzeihe ihr für das, was damals war und äh, wie ich mich dann dementsprechend dahingehend entwickelt habe. Das ist halt auch Arbeit. Das ist ein Prozess von Wochen, auch Jahren. Das ist wahrscheinlich auch ein lebenslanger Prozess. Aber du irgendwann fängst du an, deiner, deiner Mutter zu verzeihen. Ja. und ähm, sie weiterhin, also weiterhin auch in Liebe zu verbleiben und ich rede auch für die Mädels, die zum Beispiel jetzt nicht in ähm, einem guten, also in, ja, nicht in sogar in einem Verhältnis, genau, ja. oder sogar auseinandergegangen sind mit, zu dem Verhältnis mit ihrer Mama und gar keinen Kontakt mehr oder zu auch haben. weniger Kontakt haben. Genau, also auch wirklich diese, sage ich jetzt mal, krasseren Beispiele, du darfst ihr verzeihen, du darfst in Liebe mit ihr verbleiben, aber ich meine jetzt nicht in Liebe, um ihr irgendwie Nachrichten zu schicken und irgendwie so, verbleibe in, dieser, in diesem Raum, in dem du den, mit dem ganzen Frieden abschließt, verbleibe einfach in Liebe. Weil das ist eben die höchste und schönste Frequenz, die wir als Menschen mit uns tragen. Und das fällt dir auch leichter, dann in deinem Leben weiterzumachen. Und du tust das alles nur für dich. Genau. Das ist das, was, was ich eigentlich so als mein größtes Learning jeder ja. Einzelnen von euch mit äh, an die Hand geben kann. Verbleibe ja. in Liebe, gib dem Ganzen nach deinem Heilungsprozess seinen Frieden und man merkt, wie man dann auch von, vom eigenen Gemüt her immer relaxter wird ja. in Sachen Mutterwunde. Ja, das, das schließt auch zum Teil die Wunde. Also wenn ja. wir wirklich von einer offensiven Mutterwunde sprechen, das schließt die Wunde. Und abgesehen davon auch an die Mädels, die natürlich immer noch in Kontakt äh, mit, mit der Mutter sind oder generell einfach ja ein ganz normales Verhältnis haben. Ich finde das Learning, was mir geholfen hat, ist oft auch gar nicht so wirklich die Meinung seiner Eltern ernst zu nehmen. Nee, man, man also kann drüber hinschauen. Ja, man soll es auch akzeptieren äh, auf eine Art und Weise, weil das ihre Meinung ist aber selber seinen Frieden damit schließen und seinen eigenen Weg weiterhin verfolgen. Weil ich finde, das Schlimmste ist, was man machen kann, dass man sich immer wieder ja, andere Meinungen einholt oder dann irgendwie sich einlullen lässt und dann doch nicht das macht, was man eigentlich machen wollte, aufgrund mhm. der Meinung der Eltern. Mhm. Und das nicht machen. Also einfach vielleicht annehmen und es dann auch nicht so für voll nehmen, weil genau. du bist dein eigener Herr, du bist deine eigene Person und go for it. Ja. Ja, das ja, so viel zu Mutterwunde, ein sehr Auf, es kann ein sehr aufreibendes Thema sein. Ja. So. Und auch sehr aufreißend, weil klar, jede Wunde, die geschlossen ist, kann natürlich auch wieder ein bisschen aufreißen. Das ja. ist natürlich völlig in Ordnung. Ja. Nichtsdestotrotz, das war unser Thema Mutterwunde. Ich glaube, ja. das ist so riesengroß. Man könnte es natürlich jetzt auch in einen drei stunden podcast verfassen mit jeder einzelnen Situation. Aber das war jetzt auch ein bisschen die Sichtweise von uns, damit genau. ihr einen Einblick bekommt. Und ja, wir dann freuen uns, euch bei unseren nächsten Themen begleiten <lacht> zu dürfen. Bis bald. Tschüss.